0: Recre de Guía, donde la locura tiene su razón de ser. Saludos, habitantes de Temeran. En este vídeo vamos a hacer un pequeño resumen del primer volumen de las crónicas del asesino de Reyes. El nombre del viento. Nuestra historia comienza en una posada, la Roca de Guía, situada en un pueblo llamado Niwerd y regentada por un posadero llamado Code y su ayudante, el joven Bast. Allí se reúnen un grupo de parroquianos a comer, beber y escuchar historias. Una noche aparece uno de ellos que ha sido atacado por un ser con forma de araña del tamaño de la rueda de un carro y negro como la noche. Code lo reconoce como un escral y a la noche siguiente se sumerge en la noche para dar caza a estos seres. Mientras los espera, a la luz de la hoguera, aparece en escena nuestro cronista, desorientado, cansado y hambriento, después de haber sido asaltado por los caminos. Tras una lucha con los Skrulls, Quoth traslada a la posada al cronista, Devan Loches, el cual ha sido herido. A la mañana siguiente, Devan reconoce al posadero como Quoth, el asesino de reyes, a cuya cabeza han puesto precio. Devan le propone escribir sus memorias, a lo que el posadero responde. Viajé, amé, perdí, confié y me traicionaron. Escríbelo y haz con ello lo que quieras. Al final llegan a un acuerdo. Tardará tres días en relatarle su historia, ni más ni menos. Llamado asesino por unos, héroe por otros, incluso hay quien piensa que son un nuevo Chandrian hubo una mujer y mató a un ángel. Su oportunidad de relatar toda la verdad comienza. Su infancia la vivió con su madre, de familia noble, la cual se fugó con su amado, Arliden, su padre. Y con su truque, los Edenarut. Bajo la protección del barón Grey Fallow, recorren los pueblos actuando. Actores, músicos, juglares, acróbatas, prestidigitadores y bufones su familia cuando Abenzi comienza a viajar con ellos la vida para Quoth cambia este le enseña las bases del arcano y habla con sus padres para proponerles el preparar a Quoth para poder estudiar en la universidad Agliden, el padre de Quoth lleva un tiempo recabando información para una canción que está componiendo sobre el Andre, y esto le lleva a los Chandrian los cuales terminan acaparando su atención. Los Chandrian, siete seres malignos del folclore de los cuatro rincones de la civilización. El día del duodécimo cumpleaños de Quoth, Avency se despide de ellos, de los Sedén y Arliden decide cantar parte de la canción que está componiendo a modo de despedida. Eso sería un error fatal un día la trupe se detiene en el camino por un tronco que les impide seguir así Quoth se adentra en el bosque para recoger salvia y dejar un rato a sus padres a solas comienza a oler humo y vuelve al campamento al llegar la imagen que encuentra es dantesca humo tiendas destruidas los cadáveres de sus padres de su familia fuego, sangre, huesos Desolación. Y sentados alrededor del fuego de sus padres, unos desconocidos, los asesinos, los chandrian. Quoth está paralizado y uno de ellos, Ceniza, comienza a reírse de él. ¿Serían unos padres que han estado cantando unas canciones que no hay que cantar? Haliax, el que parece el jefe, le ordena que le envíe a la blanda e indolora manta del sueño. Pero algo sucede y huyen de allí, dejando solo a Quoth, quien comienza a enterrar a sus padres y amigos y jura vengarse. Con la única compañía del laúd de su padre, se interna en el bosque y allí permanece, sobreviviendo y tocando el laúd hasta que las cuerdas de éste comienzan a romperse. Entonces decide ir a la ciudad más cercana, Carvean. Allí permanece tres años en los cuales descubre la dureza de ser huérfano, mendigo, y aprende a sobrevivir por instinto a todas las adversidades y enemigos. Conocerá también a Trapis, un anciano que dedica su vida a ayudar a los más indefensos, a las almas perdidas de Tarbian, a los niños. Un día, en una taberna del puerto, escucha una historia contada por un personaje, Scarpi, el cual le llama por su nombre y algo cambia en la mente de Quoth. Retoma su idea de ir a la universidad y conocer la biblioteca en la que hay 100.000 veces 100.000 libros. Aquí comienza su viaje a Imre, a la universidad. En el trayecto conoce a una joven, Adena, de la cual Quoth se queda prendado. En la universidad y tras convencer a los profesores de que le acepten sin pagar matrícula, o mejor dicho, con una matrícula de menos tres talentos, ingresa en la universidad como el alumno más joven. Empieza entonces a labrarse una reputación y conoce a sus amigos, Willem y Simon. También conoce al que será su archienemigo en la universidad, Ambrose Anson. Conoce a Manet y a Soboy, otros estudiantes de la universidad. Un altercado con uno de los maestros Gemme le llevará pronto ante las astas del toro, tribunal de la universidad formado por los ocho profesores. Arwill, maestro fisiólogo. Brandeur, maestro aritmético. Elodin, maestro nominador. El Sadal, maestro simpatista. Gemme, maestro retórico. Kilvin, maestro artífice. Loren, maestro archivero y Mandra, maestro alquimista. Este tribunal también está formado por el rector, Germa, maestro lingüístico. ¿Veredicto? Tres latigazos y entrada en el arcano como el ir. El día del castigo, y como buen Eden Arru, da un gran espectáculo. No grita, no se desmaya y no sangra, por lo cual comenzarían a conocerle como Quoth el sin sangre. El truco una medicina llamada Nardrof. Cuando es asistido en la clínica por sus heridas, conoce a Mola. Posteriormente conocerá también a Fela, a quien Ambrose está acosando en el archivo, y a la cual defiende. Cuando Quoth es engañado por Ambrose para entrar con Velas en el archivo, Loren le descubre y le prohíbe la entrada al edificio. De nuevo, exámenes de admisiones y matrícula. Esta vez Quoth no tiene tanta suerte y se ve obligado a acudir a una renovera, Debbie. Paga la matrícula, la estancia y se compra un laúd. Comienza a estudiar sigaldría con Kilvin y a trabajar en proyectos en la factoría, lo cual le permite ganar algo de dinero. Quoth sube a los tejados con asiduidad para tocar el laúd y allí conocerá a Auri, un personaje entrañable y con quien crea un vínculo maravilloso. Por otro lado, sus clases de simpatía avanzada con el Sadal dan sus frutos. El Alar consiste en fuerza de voluntad, dividir la mente en varios sectores y tener la certeza de que dos objetos son el mismo para crear un vínculo entre ellos. Para practicar, el Sadal propone duelos entre alumnos y Quoth es imbatible. Con esto también vienen, cómo no, las apuestas bajo cuerda. Cuando Quoth, para ganar más dinero, compite en desventaja, gana, pero no escapa de la tiritona del simpatista. ¿Qué es lo que ocurre cuando se utiliza la propia temperatura del cuerpo para mejorar un vínculo. Y llegamos al Leolio, el lugar donde la música tiene su razón de ser y donde los mejores músicos prueban su valía para ser parte de ese club y conseguir el caramillo de plata, un broche que muestra a todos lo asombroso, fascinante y portentoso que se es tocando un instrumento y el cual le abrirá un mundo de autosuficiencia económica. Acompañado por sus amigos Will y Sim, se dispone a interpretar la balada de Sir Sabian Tralia, una de las canciones más difíciles. Una balada donde la parte vocal aporta una contramelodía que va a contratiempo del lau y donde lo ideal es que una mujer interprete la segunda voz. Quo se esperaba que esa voz femenina se le uniese desde el público. Quo sube al escenario, comienza a tocar, llega al estribillo, nada. Y de pronto, una voz femenina. Todo perfecto, el público atónito y entre el público, Ambrose. De pronto una cuerda se parte, dejando una línea de sangre en su mano. Pero él ya había tocado con una cuerda menos, en el bosque, solo después de la matanza de su familia. Retoma la canción, dejando escapar esa melodía de amor, destino cruel y delirio de un hombre. El público, con nudos en la garganta y ojos rojos, Estalla en aplausos y Quo consigue el tan ansiado caramillo de plata Tenía que encontrar esa voz Tenía que encontrar a su Halloween La busca Y cuando ya teme que no la encontraría Que se habría ido ya Era ella La muchacha de la caravana Dena Las conclusiones la cuerda rota había sido a causa de la simpatía realizada por Ambrose para empañar la actuación de Quoth. Lo que no esperaba es que terminara la actuación y se ganara otro apodo. Quoth el seis cuerdas. Podría pagar las matrículas y cubrir sus necesidades, por un tiempo al menos. Ambrose había amenazado a todas las posadas y tabernas para que Quoth no pudiera tocar en ninguna. En ninguna, una pequeña posada llamada Ankers le daría a Kuo habitación y comida a cambio de tocar allí. La segunda vez que reclaman a Cuoz ante las astas del toro es a causa de la canción El asno erudito. Por calumnias hacia otro miembro del arcano, o sea, Ambrose. Una carta de disculpa y la confirmación de un odio eterno. Los días pasan. Fabrica una lámpara de mano que Kilvin no aprecia demasiado, ya que si caen malas malas manos, pondrían en entre dicho el buen nombre de la universidad. Una lámpara que emite luz, pero que no se detecta a distancia. Ideal para ladrones. Trabaja en la clínica, acude a Simpatía Avanzada y se encuentra esporádicamente con Dena. Un día traen un producto a la factoría, la Brea come huesos una sustancia muy peligrosa e inflamable. Se produce un accidente y todo está en llamas. Quoth salva a Fela, aumentando así su leyenda, su papel de héroe y, ¿por qué no?, su ego. Y más aún creció su leyenda, cuando fue atacado por unos asesinos a los que venció, llamando al trueno y al fuego. Bueno, eso es lo que cuentan en las posadas de Imre. Cuando escucha por casualidad un rumor de una familia masacrada en una boda, donde ven fuego azul, que es una de las señales de los Chandrian, no duda en ponerse en viaje para recabar información. Tras hacer tratos con un calderero por el camino, como debe ser, llega al pueblo en cuestión, Trebon. Allí, en la posada, encuentra a Dena, magullada, encerrada, y descubre que ella estaba en la boda en cuestión. El mecenas de Dena había mediado para que ella tocara en esa boda, en la boda de los Maufen. Al volver los dos a la escena del crimen encuentran por la zona un refugio donde fabricaban resina de Dener y a un Dracus común, un gran lagarto que expulsa un fuego azul. El Dracus está fuera de sí por comerse los árboles de Dener y nuestra Dena ingiere por accidente una gran cantidad de esta sustancia también. Tenemos a Dena drogada con un Quoth enamorado y un Dracus enloquecido que corre hacia el pueblo. Quoth deja a Dena durmiendo y corre hacia el pueblo para evitar una tragedia. En la plaza, con una piedra imán y una escama de Dracus, realiza un vínculo y la rueda de la iglesia de Telu cae y aplasta a la bestia. Dena vuelve a desaparecer y él regresa a la universidad. Paga sus deudas con Debbie con la piedra imán y se disculpa con Auri y con sus amigos por no avisarles de su escapada. En los días sucesivos vuelve a encontrarse con Dena, quien actúa como si nada hubiese pasado. En una fuerte discusión con Ambrose, este le rompe el laud y Quoth fuera de sí invoca al viento y derriba a Ambrose con multitud de testigos. Más fama para Quoth y Ambrose con el brazo roto. Vuelta a las astas del todo, Ambrose culpable de robo y destrucción, con diez talentos a pagar y cuo seis latigazos y ascenso a arreglar por haber llamado al viento. De nuevo no grita, no sangra, no se desmaya. Salió con la cabeza alta, con el orgullo de un Edenarú y con el dinero de Ambrose. Se compra un laud precioso, dos mudas de ropa y paga su deuda con Didi. Se había quedado un buen día. Con ayuda de Auri encuentra una entrada al archivo y gracias a Cela aprende a moverse por él. Dena sigue acompañada de diversos hombres y Quo penando por ella. Aquí acaba el primer día de Quo. Aunque en la posada roca de guía tampoco han estado tranquilos. Aparece un hombre salpicado de barro con desgarrones en la ropa y visiblemente desorientado. Comienza a atacar a los clientes y acaba con la vida de Shep, uno de los parroquianos. Hay una lucha en la posada y finalmente Aaron, el aprendiz guerrero, acaba con la vida del hombre. Si es que estaba vivo, claro. Ha sido un día movidito. Cronista recoge sus cosas y se retira a dormir. Pero allí le espera Bast. ¿Bast? Sí, hemos dicho que era el ayudante de Coupe en la posada, ¿no? Permitidme que le presente como merece. Bastas, hijo de Remen, príncipe del crepúsculo y del Tell with mine, Un fata. ¿Bast? Quiere que el Cronista haga recordar a Quoth. Empezó fingiendo ser posadero y ahora cree que es posadero. Pero de alguna manera habrá de hacerle recordar quién es: Quoth el sin sangre, Quoth el seis cuerdas, Quoth el arcano, Quoth el asesino de reyes. Desde Recre de Guía esperamos que os haya gustado y si queréis profundizar más en los hechos que ocurren en esta novela no dudéis en escuchar nuestros análisis por capítulos en nuestro canal o en el podcast de Recre de Guía. Saludos y recordad, cuidaros de las noches sin luna.